0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Cycling Mais uma vez encontrando você no YouTube E também no seu player de podcast favorito Agora a gente traz imagens o belíssimo visual, o grande tupete meu e do meu amigo Álvaro Pacheco, que está aqui na roda, está conosco. Álvaro, muito bem-vindo. Mais um Gregário Cycling, um programa especial mais uma vez, principalmente pelo gabarito da nossa convidada. Hoje a gente tem uma pessoa aqui que já participou com a gente do podcast, mas faz muito tempo que ela não vinha e vai ser um grande prazer tê-la de volta.
1: Pois é, Leandro. E esse foi um programa de que a gente falou, de certa forma, no último podcast, do que me inspirou no documentário do Michael Phelps, que tem simplesmente 28 Olimpíadas na vida uh, e fez o Peso do Ouro e aí conversando com a Jaque ela como sempre foi super generosa eu acho que ela é uma gregária de DNA mas é uma gregária vencedora que é, orgulha a gente e aceitou com muita generosidade na agenda de treino, na agenda de todas as atividades que ela faz pelo esporte de estar aqui com a gente hoje. Jaqueline Morão, bem-vinda e obrigado.
2: Obrigada. Estava com saudade, viu? Não tem tupete também, não, ó.
0: <risos> Pô, e muito bem, nivelou o jogo. Aqui, aqui. tem só cera de sapato <risos> pra engraxar. Gostei de ver agora.
1: Agora, Leandro e Jaque, vocês me derem só uma licença, que eu acho que é sempre importante frisar e honrar um pouco da história da Jaqueline eleita cinco vezes, melhor atleta de mountain bike brasileira pelo COBE, penta pentacampeã do Iron Biker, pentacampeã de cross country olímpico, medalha de prata de jogos sul-americanos, campeã internacional de mountain bike, campeã em Copa do Mundo Maratona no Canadá, Montremblant, campeã UCI Marathon Series, é, primeiro primeira colocação no campeonato estadual de Quebec, campeã da volta de Santa Catarina em 2003, campeã sul-americana, é, primeira brasileira da história do mountain bike classificar para as Olimpíadas, primeira estrangeira vive a camisa de líder na Copa do Mundo, pode pódio elite é, feminino no mountain bike brasileiro, é, primeira atleta brasileira a disputar o biatlo Mundial e recordista, a maior cidadão ou cidadã brasileira, de independente de gênero, com maior participação em Olimpíadas de verão e de inverno. É, então, assim, como se não bastasse o verão no mountain bike, o inverno, que inclusive é a sua paixão recente, que a gente até conversou um pouco no último podcast de frio e chuva, é, mas acho que é sempre importante a gente frisar a autoridade, a experiência e a consistência de você hoje com 47 anos é a inspiração e o orgulho que você dá para qualquer pessoa que é brasileiro e que pratica ciclismo e pratica esporte.
2: Obrigada, Álvaro. Obrigada. Eu fico muito feliz assim pelo reconhecimento. e É uma história de vida, né? Eu comecei a pedalar aos 15 anos né? e representei o meu país pela primeira vez em Chateaudet, no campeonato do mundo de mountain bike. Então, há muitos anos atrás, então... É, eu fico muito feliz olhando para trás né, e, e vendo que toda essa trajetória de abrir portas, né, de ser a primeira mulher a representar o Brasil é, no mountain bike e no biathlon, né, conseguir inspirar pessoas a, a seguirem seus, seus caminhos aí.
0: Hoje, a gente falou das 28 medalhas, né? Do Michael Phelps, o maior medalhista olímpico. É, e a Jaque, oito Olimpíadas, várias de, de inverno, várias de verão. É, é curioso, até a gente estava brincando sobre isso, Jaque, quando a gente falou dos picos e vales, né? De, da, da ideia de é, re, é, terminar um ciclo e começar outro, que no seu caso isso acabou sendo. É, encurtado, ciclos mais curtinhos. Você mal terminava uma coisa, já estava indo buscar outra. Como, como, primeiro, vou começar falando um pouco do, 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 do Phelps e da, da relação dele com as medalhas e do documentário em si. É, qual que é a sua impressão com a, com a mensagem que ele passou, principalmente ali no, no documentário?
2: Eu, é, foi muito interessante esse documentário do Michael Phelps. É, é, ele é mais né, intenso né, do que foi a minha carreira nesse momento, mas eu achei muito legal ver... Né, que existem esses ciclos né, e isso eu vivi muito os ciclos olímpicos, os ciclos de buscar alguma coisa né, durante quatro anos né? primeiro classificar e conseguir finalmente principalmente no mountain bike que foi né, abrir portas ser a primeira mulher a representar o Brasil e navegar o desconhecido né? então toda essa, essa dedicação, todo esse foco em busca de um único objetivo e, de repente, no dia seguinte, acabou. E toda essa preparação de todos esses quatro anos para classificar o Brasil, é, depois que você consegue ou não aquele objetivo, sempre vai assistir existia esse vale, porque aquele objetivo já foi, aquele evento na sua vida, ele passou, então eu sempre tive que lidar muito com isso, com os picos né, e os vales, e esse pós-olimpíada né, ele sempre é, foi muito importante e é muito interessante né, de ver que Michael Phelps conta esse tanto de medalhas, e ele sentiu as mesmas coisas, né? vários atletas que foram Campeões sentiram a mesma coisa, esse fim é, desse ciclo e que faz parte, né? Faz parte dessa trajetória, essa essa ressaca, né? Que a gente pode chamar, ela faz parte da de todo esse, esse essa, essa trajetória que você tem que estar tá vivendo, quer você, você tenha sido sucedido ou não, ele vai acontecer.
1: E eu acho que a vida de todos nós tem ciclos, né? É, quem é mulher, o ciclo de dar à luz. É, então, tudo tem ciclos de grande esforço e que o sucesso... Para quem não conhece o documentário, ele está na HBO de 2020 e ele fala sobre... É, apesar do sucesso absoluto do ciclo, né? no caso do Michael Phelps e de outros atletas que estão lá, quando acaba... De repente, você tem um conjunto de pessoas que está em volta de você, você tem um objetivo de vida, você tem uma disciplina de treino, você tem uma atitude nutricional, e aí você achar a conexão para o outro ciclo. E é isso que a gente queria que você dividisse a sua experiência, porque você teve que aprender isso muito cedo, desde os 15 competindo, a criar essas conexões e, e, e como passar bem por elas, como não ser uma coisa que te derruba um pouco, mas sim um trampolim para você ir para a próxima. Como é que... Fala um pouco sobre esse processo, sobre não ser um lugar e... e, e eu, eu creio, inclusive, que você aprendeu e desenvolveu uma metodologia a partir de um tempo de transformar isso num trampolim e não num lugar de dar uma baixada, né?
2: Bom, primeiro... Queria dizer que não é do dia para a noite que a gente aprende isso, tá? É, desde quando eu comecei a competir lá, aos 15 anos, né? Eu, eu tinha que lidar com a derrota e com a vitória. E aí, a partir do momento, né, eu já contei aqui que a Adriana, minha madrinha de casamento, sempre foi uma pessoa inacessível, né, no início da minha carreira. E esse processo de começar a focar, ao invés de eu quero vencer, eu, eu não consigo vencer a Adriana, ou é, eu comecei a focar para Jaqueline Mourão o que, que eu melhorei nessa prova, o que eu tenho que ainda melhorar. Então, isso foi um, um divisor de águas para mim na minha carreira, é, de, de me concentrar nas nos meus passos, nos meus curtos, nos meus médios, nos meus longos, longos é, objetivos. E o que eu achei muito interessante, né? Eu tive a chance de estar no Centro Mundial de Ciclismo é, como atleta, né? E como treinadora também. E eu fiz um training camp na França com a Laurence Leboucher, que era já campeã é, mundial, né? E tudo isso. E. Ela olhou para mim, e eu toda né, naquela coisa de ídolo, nossa, eu estou pedalando com a Lorance e não acreditava, e falei com ela isso. E ela falou, olha, Jaque, eu sou igual a você, eu vou na padaria, eu compro meu pão, eu estou trabalhando igual todo mundo está trabalhando aqui. E aquilo me, me, me fez ver, o esporte de uma outra maneira, um esporte de uma maneira mais simples, mais não ídolos, e sim pessoas que estão ali dedicando sua vida para aquilo, né? Então, é, isso me ajudou muito a não idolatrar, né? não ser aquela coisa vida ou morte, né? Então, eu, em 2004, foi minha primeira Olimpíada, então, claro que eu tive todo esse high, né? toda essa parte de, de estar uh, fazendo história para o meu país, então foi muito especial. E logo em seguida, é, gostinho de quero mais. Então, cada ciclo olímpico teve o, o seu vale de uma maneira diferente. Né? Então, é, nos Jogos em Atenas, logo em seguida eu já casei, né? eu, eu tinha, tive meu casamento em novembro, então esse pós-Olimpíada não foi tão duro. É, sinceramente falando. E principalmente comparando com 2008, que foi um, um vale muito grande, né? eu estava insatisfeita com a confederação, eu, 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 eu tive burnout, eu, eu não consegui é, continuar o esporte né, em 2008 e só voltei depois de 10 anos. Então, é, são diferentes situações, diferentes tipos de vivência e eu acho que a gente vai ter que separar aqui inverno e verão, né? Então assim, antes disso já que eu queria te perguntar,
0: eu imagino que quando você é o que eu queria a tua experiência, né? Porque existe essa diferença de inverno e verão, existe a diferença entre a motivação com casal, né? O que acontece a seguir? Às vezes você tem um planejamento de maior prazo que as coisas já vão se sucedendo. É, se você não tiver nada, isso, esse vale é maior, né, eu imagino. Mas em relação ao dever cumprido, talvez na Olimpíada é, a gente vai ter alguns exemplos é, menos palpáveis, mas quando você tem um vale pós, conseguir alcançar o seu objetivo, então assim, vou voltar a competir mountain bike, vou ser campeão brasileiro, pum, ganhei o brasileiro. Ou eu vou... Ou eu, 2008, corri a Olimpíada, nada deu certo, e como é que eu vou recomeçar dali? O, a, o sucesso... E o fracasso da proposta daquele ciclo é, ou daquele objetivo, ele interfere diferente para você no seu vale? Você sentiu? Ou, ou, ou pode ser que qualquer resultado provoque esse vale? É, não sei se eu falei demais.
2: Não, falou super bem. É, o que eu falo depende muito da sua, do seu ciclo ali, como é que você está. Né? Então, é, eu acredito que o vale ele sempre, sempre vai acontecer. A, aquele fechamento do ciclo, ele... É, natural de acontecer isso, né, ufa, acabou, é, e a energia, tudo, né, você sente aquele cansaço de, dessa dedicação de anos a, àquilo, é, e também, mesmo tendo uma ótima Olimpíada também, então, eu acredito que é, tive, teve, tiveram Olimpíadas que eu saí de lá super contente com o meu resultado, e mesmo assim, tive aquele, aquela ressaca, e tiveram Olimpíadas que não foram tão legais, mas que tive uma ressaca temporária. Mas o que mais me ajudou, exatamente assim, falando é, nesse período, é, é que eu consegui transformar isso tudo em gratidão. Em transformar toda essa experiência, tudo que eu vivi, seja ela... É, um pouco aquém dos meus objetivos ou um pouco é, mais próximo dos meus objetivos que eu tinha para aquilo, é a gratidão de estar ali, a gratidão de poder ter tido a oportunidade de, de estar ali e mesmo é, algumas vezes, por exemplo, um campeonato brasileiro que eu não consegui vencer e eu sabia que eu era favorita para aquilo, é ter a noção de que eu sou uma pessoa muito sortuda de estar ali, de poder estar competindo fazendo o que eu amo, isso me ajudava muito a, a me recentrar e a, a pensar mais é, friamente no que eu, no, né, do, que, do que, que deu certo, do que deu errado depois disso, de não me deixar tão triste, de não me deixar tão lá para baixo, sabe, mas isso vem com o tempo também, igual eu falei, mas com escutando experiências, mudando a chave, é, introspecção, né, ao que, que os outros estão falando da minha performance e o que eu estou achando da minha performance com aquilo que eu tive naquele momento né, com as ferramentas que eu tive naquele momento. Já que você tocou num ponto
1: que talvez seja o um grande desafio de quem é um atleta é, e também figura pública, é, o Nicolas tem uma visão bastante pragmática de que os atletas é, são quase, é, é, quase show business, no, no sentido que esporte também é entretenimento como você aprendeu a se preservar é, do que você acabou de falar? De que o que importa mais o que você pensa do que o que as pessoas em volta ou, ou, e todo o ruído, é, seja do resultado positivo, seja do resultado abaixo do positivo, de amigos, patrocinadores, puxa-sacos, tudo isso que acontece que vem nos dois momentos. Como é que você conseguiu manter mais de 30 anos de carreira esportiva, competitiva, de alta performance internacional, essa sua a palavra não seja intimidade, mas talvez construir essa, essa bolha de defesa, de que não importa o que aconteça, você se protege desse ruído e que ele não interfira com a sua autoestima, com a sua motivação.
2: Bom, eu acho que eu sempre fui uma pessoa com muito, muito determinada, muito à é, base de objetivos, assim, eu sempre apontei e eu quero isso Vai, né? Então eu sempre consegui também matar no peito as, as falhas, minha responsabilidade. Let's uhum. go. Então é, eu acredito que essa essa parte de é, me proteger é, eu sempre assumi muito a responsabilidade da minha performance desde muito muito nova, né? Sempre é, dependia tudo de mim. Então eu acredito que nessa fase de, de, de né, as pessoas estão falando ou é, a crítica e tudo mais, é, eu falava o que, que eu posso fazer para na próxima eu não, não, não acontecer isso. Né? Então, eu já, já acostumada com esse tipo de pressão que eu me dou eu mesma. Né? Então, eu sou a minha melhor crítica. Mas um, nessa parte de é, responsabilidade, com relação ao público, é, as pessoas, o que as pessoas esperam de mim, é, eu tive duas fases, né? Eu tive a fase de 2008, de abandonar, de, de não conseguir mais é, lidar com, com o sistema, ter que sair daquilo tudo e, e me ausentar mesmo, de não conseguir ver a bicicleta, né? Foi uma fase muito dura na minha vida, e que o Ski Cross Country veio para suprir essa necessidade. E outra fase, que foi essa minha volta agora para o mountain bike, que aconteceu em 2018, é, e todas as vivências de um, Covid, de mudança de data de prova, de, de seu objetivo maior e tudo mais, e uma uma contra-performance que eu tive especificamente em Araxá, é, antes dos Jogos Olímpicos, e, e ter pessoas que chegavam comigo assim, chorando, sabe? Já que o que está acontecendo? E, e assim, pessoas que eu não conhecia, mas que estavam sofrendo por mim. Então, eu, eu acredito que essa foi a minha maior dificuldade, de... De não conseguir corresponder para essas pessoas que estavam sofrendo naquele momento. E aí, nesse momento, eu precisei de ajuda, sabe? Precisei de, de ajuda psicológica com o Ian, que, que me ajudou, que, que me ajudou muito, inclusive a. É nessa fase, né, de mudança de data de Olimpíada, de, é, desse, dessa carga que as pessoas, né, estavam preocupadas comigo, que eu não estava dando, que, é, né, fazendo a performance que eles esperavam de mim, e isso foi uma carga muito pesada, e, e eu... É, graças a Deus tive a ajuda dele e Sintra, e ele, ele me, conseguiu me recentralizar ele conseguiu falar Jack, se você não está se divertindo se você está trabalhando só para os outros você tem que voltar à introspecção de, você, de fazer sentido para você de você estar tá aqui então foi isso que a gente trabalhou bastante durante a pandemia e, então foram duas fases muito marcantes assim, e eu aprendi né, em 2008, é, eu vivenciei isso tudo, de as pessoas é, se afastarem, né? igual você falou, os que querem ficar perto, ou é, todos que querem saber, então aquela né, muita gente, muita demanda. É, em 2008, eu simplesmente desapareci, né? então eu, eu fiz essa primeira ruptura, sabe, com esse mundo que muitas vezes não é um mundo... É, o um mundo, assim, muitas vezes é, é muito drástico, assim, é muito duro, né? Às vezes as, as críticas, os jornalistas, é, e, e às vezes, porque a maior parte é muito legal, mas eu aprendi a lidar com isso e, e ver que eu não sou é, eu tipo assim, a Jaqueline, ela vai vai sumir uma vez, né a carreira dela vai terminar, igual a esteira rolante que a gente tava falando, né naquele, e ela vai sumir e, e é isso né, então assim, naquele momento eu vi que é, se eu não fizer o sentido pra mim, para minha vida o que que eu tô fazendo isso hoje ele não vai fazer sentido, porque as coisas passam, as coisas são, né, a, a vida vai rodando ali e sempre vai ter um outro atleta.
0: Então, o show tem que
2: Continuar, né? É, o show continua e, na verdade, né, o MTB foi para isso para que outros atletas pudessem é, me superar, superar meus resultados. Então, você se aprende com isso muito. Então, quando eu voltei para bike eu é, conversava com as pessoas de igual para igual, eu, eu já não tinha essa visão de ídolo, de, de eu sou mais... É, né? Não tinha, eu queria estar aqui no chão, eu queria estar, é, dividir, eu queria é, compartilhar o meu conhecimento, mas eu queria que a pessoa me ensinasse também, então foi bem diferente a minha volta, e isso me ajudou porque eu já vivi uma ruptura no passado. Deixa
0: eu só te perguntar uma coisa, é... Eu
2: acho que quando você, em 2008,
0: é, viveu tudo isso que você viveu, você não imaginou que ia ser 10 anos distante. Quanto que você demorou para perceber que você precisava parar, que, que não estava logo ali, que isso não era uma coisa que você ia voltar logo, que era uma coisa que você ia dar um tempo mesmo e, e, e assumir esse, essa lacuna? Porque eu, eu imagino assim, não sei, sabe quando o cara. Vou te dar um exemplo muito chulo, mas que ele se inscreve na academia e aí ele começa a não ir. Mas a, até ele se entender que ele não vai voltar e cancelar a matrícula dele, ele ainda continua lá um tempo, assim, sabe? Até para ele assumir para ele mesmo que ele não ia é, continuar. Você viveu esse momento, assim, que, ali pós-Olimpíada 2008, de que. Você ainda, se, ainda era uma mountain biker por um tempo, mesmo com o desgosto daquilo, você precisou falar, cara, parei, vou dar um tempo, e, e aquilo até te libertou, imagino.
2: É, a ruptura foi imediata, porque eu estava é, muito chateada com a confederação, é, muito chateada com o jeito que a, a classificação foi feita e tal. É, faltou a maturidade, né? Eu sempre falo que se fosse hoje eu ia tirar de letra, mas naquele momento eu não eu não tinha é, essas ferramentas, mas é, todo eu acho que todo o tempo, todos esses 10 anos, eu me perguntava né? e se eu tivesse continuado? E se eu tivesse continuado? Né? A gente fica, nossa, e se eu tivesse competindo? né? Claro que foi muito bom que eu tive o contato com o MTB durante, até 2010, então é, eu podia acompanhar as meninas, né? eu ressignifiquei isso como, ok, eu vou entregar tudo que eu sei até agora para essas meninas poderem voar, então isso me fazia muito bem, né, e supria a, a, a competitividade da Jaqueline Mourão no ski cross country, então eu consegui refocar, né, eu confesso que no primeiro ano eu nem olhava para minha bicicleta, eu não queria saber de, de competição, não queria saber nada, mas aí foi um processo pessoal, eu vou abandonar isso, é, eu vou abandonar e nunca saber onde eu poderia ter chegado, eu, eu vou terminar desse jeito mesmo, né, então foi todo esse processo meu voltar é, para o mountain bike e, e conseguir viver isso de uma maneira mais legal nos outros anos, mas é, eu continuei pedalando, né? eu continuei treinando, eu continuei sentindo prazer mesmo, depois do primeiro ano eu comecei a pedalar e, e sentia prazer, ia assistir as copas do mundo, né? então assim... Claro que eu não olhava muito o cenário brasileiro. Me fazia mal. Mas eu acompanhava o, o cenário mundial... É, assistia, né, treinava nas trilhas e tal, e a preparação do ski cross-country me ajudou muito essa volta, mas foi naquela coragem, né? Podia ter dado tudo errado, né? Podia ter começado a ir nessa Copa do Mundo e, nossa senhora, já que você tá fazendo aqui, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E essa, é isso que eu levava, eu falei, pode dar errado e pode dar certo, mas se o processo vem de dentro, vem do, seu, do, seu, do que você acredita, né, e eu falo muito é, eu vejo atletas masters, né vou dar um exemplo aqui, porque eu gosto muito dela Raquel, por exemplo, ela é master, e eu sempre falei com ela, você devia competir na elite você <risos> devia competir na elite, então muitas vezes aquele atleta amador ele tem algumas um, barreiras que ele se coloca que ele não quer ir mais longe, não sei quais são né? mas hoje vendo ela, hoje numa equipe, né, eu fico muito feliz por ela, porque eu tinha certeza que ela deveria estar nesse lugar, mas precisou um pouquinho mais de tempo para ela, ela chegar, e quantos atletas amadores eu vejo que tinham muito potencial de estar na elite competindo mas cada um na sua realidade cada um no seu tempo, cada um na sua vibe, né, não, não quero competir, não quero estar na elite eu vou competir aqui numa, numa prova mais amadora, o que eu vejo do atleta amador, né, a gente é, vê a progressão, tem muitos que estão muito contentes com a progressão, estão contentes de estar lá, de buscar a saúde, cada um com seu objetivo. Mas, às vezes, para um atleta de alto rendimento, a gente sabe como que 1%, um pedacinho é, de melhora, ele, ele é sofrido, ele, né, você tem que ter muita paciência e tal. Então, essa paciência é que eu vejo nos atletas amadores que eles precisam ter um pouco mais, né? Eu acredito assim que às vezes são muito duros, ah, já, já não dá, dá errado numa prova, ah, não leva não leva jeito para isso e já, já já abandona, né? Então acho que ter paciência e também é entender quais são os seus objetivos, né? Se a gente tem aquele objetivo de curto prazo, que sabe analisar, é, olha, hoje eu fui bem nessa, nessa parte aqui, na descida tal eu fui muito bem, agora eu preciso melhorar nessa subida aqui, porque eu perdi muito tempo. É, é uma coisa que a gente faz com, com muita frequência no alto rendimento, mas que com o atleta amador, ele ainda não sabe analisar todos esses parâmetros que envolvem uma performance.
0: Funciona para você ter uma, um planejamento macro e ter uma série de pequenas vitórias ali no dia a dia para você manter esse apetite diário? Assim. Você, você é uma pessoa que gosta de fazer listas, por exemplo, assim, sabe falar, não, vou melhorar aqui na merecida, vou melhorar aqui, meu tempo de subida aqui vai ser tal, é, vou conseguir fazer tal manobra, vou. É, você gosta desse tipo de motivação?
2: Com certeza. É, e o esporte é um prato cheio, né? Que a gente tem. Tem tanta coisa que a gente pode estar tá melhorando, né? Eu estou fazendo minha minha meu planejamento para a próxima temporada e é, várias coisas funcionaram muito bem. Eu sei exatamente os pontos que, que que não foram tão bem, alguns momentos de que eu deveria ter recuperado um pouquinho, mas que eu eu não eu continuei treinando, devia ter tirado o pé, é, algumas coisas que tem na minha vida pessoal, por exemplo, nas férias das crianças eu devia ter tirado aquele bloco de volume porque não deu para eu realizar todo, porque meus filhos estavam em casa, e é isso, eu sou atleta mãe, então eu tenho que fazer a minha periodização é, sempre pensando nessas datas, nesse, nesse, né, no tempo que eu vou ter também. Então, assim... Tecnicamente eu desenvolvi muito esse ano, muito, e assim, super feliz com a minha parte técnica, é, com que as pessoas. Então, essa, esses pequenos detalhes, né? E como eu sou uma atleta de 47 anos, eu, eu tenho, eu mesma, já falei para vocês que eu me coloco toda a pressão, é, eu, eu não tenho margem de erro né, se eu, se eu não ter performance, eu já estou errada, né, de estar tá continuando.
0: É para uso imediato. É,
2: então tem, tem que dar certo, né, então, assim, eu me pressiono muito mais do que qualquer outra pessoa que estaria na minha pele.
0: Oi, que só para sintonizar aqui, quando você fala que você evoluiu muito esse ano, a gente está falando de esporte na neve, do, do Beatlo e, e, e também o seu planejamento, ele tá focado numa nona Olimpíada né, no inverno. A ideia de ter uma outra participação no mountain bike você não considera?
2: Não, que foi minha última participação na bike. Eu quero estar ligada à bike, eu faço parte da comissão de atletas, eu quero estar ajudando os atletas. É, muitas vezes eles, é muito difícil de ver o trabalho da comissão de atletas, mas eu tenho me doado muito e, por exemplo, a gente já tem todos os, os as, qualificatórias, todas já muito bem escritas e publicadas, né? Então, isso foi um trabalho muito forte da Comissão de Atletas, é, mas é, talvez, assim, uma provinha ou outra para curtir, porque eu não vou parar de pedalar, quero, quero ficar velhinha e continuar pedalando. Então, mas é, o foco é conseguir a nona participação é, nas Olimpíadas de Inverno, e, e nesse sentido eu consegui focar bastante... É, na parte técnica, esse ano, estou trabalhando bastante com o meu preparador físico, e o Guido, que é meu treinador, e assistindo muito vídeo, então, fazendo um, outras coisas que com a bike eu não tinha tempo, né, e aí a gente fala, poxa, eu, eu conciliava as duas coisas, né? Era, né, são vales mais frequentes, né, que a gente tem no mountain bike, no ski cross country e
1: E essa é a minha pergunta, porque, além de todos os feitos que a gente narrou aqui no começo do programa, você ainda fez Olimpíada de inverno e de verão. É, e durante um tempo, o teu ciclo era de dois anos, não era de quatro anos. Como é que foi se preparar para isso e viver isso? E de modalidades, claro que um pode ser um complemento de treino por outro, mas exige uma especificidade no nível de performance seu, que não é ir é ali, só aparecer e fazer. É, tem uma responsabilidade que você se colocou. Como foi encurtar esse ciclo de fazer dois anos em duas modalidades diferentes nesse período?
2: Bom, no, tem pontos positivos e negativos, né, eu, eu, eu conseguia, é... na verdade, eu acredito que foi mais positivo porque o inverno, a, o ski cross country me ajudou Esqui. muito a ser uma melhor mountain biker, isso é certeza, a, a parte física do ski cross country me fez uma melhor mountain biker, mas claro que exigiu muita programação, muita organização e... Às vezes, né, muito, muita crítica também, porque o que, que ela está fazendo, esquiando, ela tinha que estar tá treinando na bike, e aí eu tinha que explicar, não, o esqui é bom para a minha bicicleta, e eu também ficava preocupada, nossa, meu Deus, estou aqui esquiando, mas eu tenho competição de bike, mas chegava lá e estava muito mais forte, né, porque a gente esquece essa parte mental, esquece essa parte que... É, o atleta chegando numa competição a fim, né, eu lembro que eu, eu, eu ficava nesse branco, né, e aí chegava no Brasil verde, terra, a motivação era tão grande para pedalar, a vontade era tão grande que, que claro, que, que eu ia me sentir muito melhor do que se eu estivesse pedalando 12, 12 meses ao ano, né, então, é, a parte de, né, de classificação para as Olimpíadas, a, da responsabilidade de ter performance nas duas um, modalidades, né, me ajudou muito ver que atletas, como Nino Shooter, a gente vê ele esquiando né, na, na, parte de, na, na base dele. Então, eu precisava desses modelos, sabe? Eu sempre busquei esses modelos para poder é, ter certeza do que eu estava fazendo. É, agora nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas de Tóquio e logo em seguida Pequim foi a mais dura, sabe? Foi bem dura para mim porque eu, eu, eu né, tudo <risos> encavalou, né? Eu tinha que fazer a classificação dos Jogos Olímpicos de inverno na, na preparação final dos meus jogos olímpicos de verão e sem contar que eu ainda tinha que classificar para de verão que a Copa do Mundo estava acabando em maio, né, para confirmar o meu 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 lugar. Então foi algo inédito que eu vivi e que me teve uma demanda psicológica, física muito grande, né. Eu lembro quando eu fui na eu estava tendo a, a cerimônia de abertura de Pequim né, nessa última Olimpíada que eu participei. Eu, tipo assim, mas de novo essa estrutura, sabe? Foi, foi, foi algo surreal sentir que eu estava na Olimpíada seis meses mais tarde de uma Olimpíada que eu já tinha feito, né? E, que foi Tóquio. Então, foram, eu tive seis meses para fazer toda essa transição e lesionada, né? Eu me lesionei dois dias antes de embarcar para as Olimpíadas de Tóquio. Tive, como é que fala? É, ruptura parcial do tendão do bíceps, no braço não mexia e. É, não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não tive nem acesso, porque era uma sexta-feira à tardinha, eu embarcava no dia seguinte para para Tóquio. Eu não sabia se tinha luxação, se tinha, não sabia o que, que nem, nem o que que eu tinha, né, e, e competia, eu, eu falo que o que eu lembro de Tóquio era de manhã, de tarde, de noite, ir para a fisioterapia para poder é, fazer um bom trabalho. Então, foi muito difícil. E aí eu falo, a gente fala dentro de rage, né, que a gente tava conversando sobre isso, No monta, eu tenho que separar as duas. Eu, são duas confederações totalmente diferentes. Então, é, na bike eu sempre fui eu mesma. Eu abrindo portas, eu viajando sozinho. Me lembro na minha primeira olimpíada em 2004, eu tava aquecendo sozinha. Na, na tenda, fazendo, coloquei minha bike lá, comecei a aquecer e tal, e o meu professor de psicologia na UFMG, o Ditman chegou para mim. Mas espera aí, e ele, né, tinha o passe dele para poder entrar. Você tá aqui sozinha? Você tá eu tô, tô aqui sozinho. É o que eu, eu tinha como parâmetro da minha vida. Foi sempre esse, eu sozinha viajando com a bicicleta, chegava lá, competia e ia, né? E me fez Perceber, né, que realmente a estrutura que eu tinha da bike era, né, mínima, né, então era muito complicado comparar uma, uma enturragem. Tipo assim, eu nunca tive assim, ah, eu tinha, né, a gente viu no, no, no comentário do Phelps que ele tinha todo aquele apoio e tal, e as pessoas sumiam né, depois da Olimpíada, eu continuava assim, a ser viajando e tendo a vida dela normal, né. Já no ski cross country é, um, é uma diferença de estrutura, sabe, você tem toda aquela, a equipe do Comitê Olímpico Brasileiro para você. Então você tem o massoterapeuta, você tem as pessoas que é, vão estar Estar, né, o meu treinador, eu, eu tinha direito a levar o meu treinador, eu tinha direito a estar com as pessoas que, que, que eu é, trabalhei minha vida toda, né, então é, é, é muito difícil comparar essas duas, esses dois vales, né, do depois, assim. Mas, é, especificamente de Tóquio, é, a gente tem o, o Avancini que foi, né, tinha chances de medalha e a gente né, ficava meio que não querendo atrapalhar, né, tipo, a gente tinha, era, ficava em uma casa, eu, Cocuzi e... Sandro que era do, do cob e o avancinho ficava na casa dele com o treinador massoterapeuta, mecânico tal, 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 tal. então era totalmente diferente e a realidade não mudou tá assim para mim assim foi a mesma realidade na verdade foi a primeira vez que a prova feminina foi uh, depois da prova masculina né então isso me marcou muito porque foi duro né eu cheguei na para competir estavam Parece que quase uma ressaca, sabe? Tipo assim, o Avancini não ganhou a medalha dele e o povo tá tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? E, cara, é minha prova hoje, né? Então, foi, foi uma sensação estranha, sinceramente falando. Assim, na parte de primeiro dia de treino, esqueceram minha bicicleta, a vila, e era bem longe, sabe? Uns 40 minutos, assim. E esqueceram minha bicicleta na vila. Então, eu chego, né, já fisioterapia, toda a carga de, de tudo que eu tava vivendo naquele momento, chego, primeiro dia de treino que eu posso pegar minha bike e rodar na pista, minha bicicleta não tava lá, eu tive que voltar de ônibus, pegar minha bicicleta e ir de, de bike a pista. Então, assim, sinceramente, a minha realidade é, na, na bike sempre foi essa, sabe? A Jaque tentando ir e tentando fazer o espaço dela. Já para e isso me, me, foi muito difícil. Vou falar que não foi difícil, não. Depois de Tóquio, eu fiquei muito mal, muito triste, assim, porque eu sabia que era a minha última Olimpíada, eu sabia que era a última Olimpíada que eu ia competir no mountain bike e eu que, gostaria de ter feito melhor. Mas as condições que eu tinha foram essas. Mas logo em seguida, né, depois do Vale, foi a gratidão. Meu Deus, eu fui para a Olimpíada, eu consegui, né, foi a minha cereja do bolo da minha volta, então a gratidão de tudo ter dado, né, de eu estar tá lá, independente do meu resultado, eu, eu dei o meu melhor, foi assim, foi, foi brutal, né, Tóquio para mim mas é, depois a gratidão de poder ter tido essa oportunidade, essa volta, de ter tido saúde, de ter tido resultados, de ter tido essa maravilhosa medalha inédita nos Jogos Pan-Americanos, e isso te tira desse vale, né, se, se, se se todos pudessem ver o lado positivo da gratidão, né, de, de poder ter tido a oportunidade de, 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 de ter vivido isso, independente da, da vitória ou da derrota, sabe? A derrota ela é mais dura, é o vale é mais difícil, é. As pessoas são mais... mais uh, né, as críticas são maiores, são. Mas depois disso, é, essa força que sempre me tirou, sabe? Da... da Desse, desse, dessa dificuldade assim, dessa, dessa tristeza Que, que vem depois do, de um evento assim, É essa sensação De que com as ferramentas Que não são tão né, não, O que você tem né, como estrutura Hoje você conseguiu fazer o seu melhor
1: E aí, Jaque, tem gente que diz Que é da sabedoria budista Tem gente que diz que é da sabedoria da religião judaica mas é aquela frase, o que, que te inspira numa hora de decepção e numa hora de entusiasmo? É a frase de que isso também vai passar. Então, eu acho que a constatação difícil é que quando você está numa fase que você não cumpriu o que você queria, você acha que para o resto da vida, você é um fracasso, loser, nada vai dar certo. E também o, 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 a embriaguez do sucesso, quando você... É, alcança é, a glória, a medalha, o pódio, que isso também vai passar, que foi uma conjunção de fatores, muitos seus, outros dos seus competidores, que fez a composição dos dois momentos. Mas é a mesma Jaqueline que está nos dois lugares e isso a vida segue. É, eu acho que talvez a sabedoria e a maturidade de você com 32 anos de alto rendimento é conseguir manter a Jaqueline em toda essa narrativa de todos esses fatores externos, de duas modalidades de temperaturas altas, temperaturas baixas. Manter a
2: Jaqueline com o pé no chão ali, de entender que ela que ela é humana e que ela está compartilhando, né, esses momentos. Então, essa gratidão de poder compartilhar esses momentos, é a chance de poder viver, né, a, a vida. Eu eu acredito que se eu puder deixar isso para as pessoas, né, delas sonharem, delas acreditarem, delas, independente, pode ser um pneu furado, pode ser, né, com o um pneu furado eu conheci o meu marido, né, então assim, tem sempre tirar aquele lado positivo, porque a vida vai, 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 vai seguindo, né, e vamos, vamos ver o lado positivo, ver o lado bonito da, da, das coisas.
0: Não tem lado mais positivo de saber que, apesar disso tudo, você sempre foi a Jaqueline Mourão, né? Assim, é. para a maior parte das pessoas que te acompanhou, um exemplo, uma referência, sempre uma, uma pessoa, uma autoridade no assunto. Então, é, são histórias que, que se fundem também. A, a imagem que você transmite, a confiança e, e a carreira, e, e essas dificuldades que você aponta. Agora, não tem dúvida que essa longevidade sua. E, e até a sua participação na comissão de atletas, te torna como uma referência, uma conselheira para quem está começando, para quem está é, construindo a sua carreira. A gente já falou bastante aqui dos vales, é, eu queria trazer um pouco os picos. Como lidar, como aconselhar alguém que está no pico? É, como é que chega? Como é que é, orienta essa pessoa? Fala, ó, uma, você está você tá bem pertinho do topo, mas lá de, lá de cima tem uma descida longa. Você já experimentou essa experiência também de, com, com os jovens da, do Brasil hoje? De ter que chegar e falar, olha, vamos lá, vamos, é, vamos concentrar, vamos trabalhar a médio prazo, vamos pensar é, no futuro. É, como é que funciona esse, esse seu papel também nessa hora?
2: é Com certeza não é... é o, o, o pico também ele pode ser muito perigoso. Quando você está no seu auge, né, você está invencível, né, você se sente invencível. Então, nesse caso, né, para os mais jovens, inclusive, eu sempre falo, tem... Né, outras coisas que você possa se apoiar, né? Então, você tá lá no você tá pensando na sua carreira, no seu futuro, né? Então, um pode ser o porto seguro, pode ser: olha, eu, eu vou tentar juntar um pé de meia aqui, e é o que eu fiz, né? Porque se acontecer alguma coisa de eu é, perder um patrocínio, de eu ter uma lesão, de ter alguma coisa, eu tenho esse pé de meia aqui que pode me ajudar a conseguir, me, a continuar a conquistar meus objetivos ou sua família, né, o pessoal está te apoiando, você está tá explicando para eles direitinho o que, que você está fazendo, por que, que você está fazendo, para eles conseguirem é, te entender e te apoiar quando, quando não estiver fácil, né? ou é, o seu trabalho, né, o seu estudo, o, o que, que você está é, vendo daqui 20 anos, o que, que você quer ser. né? Da, da... Então, assim, eu acho que busque pilares que possam... Te, te apoiar, é o que eu falaria para essas pessoas, sabe, sim é, sempre vai ter um pico, sempre vai ter um vale, mas se você conseguir ter pilares, que você consegue, consegue se apoiar e falar, olha, eu tô no meu auge aqui, mas eu sei, é, eu tô com o meu pé no chão, eu tô, eu tô aqui, né, eu não, eu não vou ser a Jaqueline Mourão para sempre, né? Eu, eu eu não vou ter os resultados que eu quero para sempre, então tenha é, pilares que possam te ajudar sejam eles financeiros ou a família ou o namorado ou sabe essas pessoas que possam te ajudar nos momentos difíceis, mas é, não se esqueça né? que você é humano e uma coisa que eu sempre gostei muito é de ser transparente com, ser verdadeiro, sabe, com você mesmo, assim, não, não nunca tente não ser você mesmo porque vai chegar uma hora que você não se, vai se aguentar mais, né, vai chegar uma hora que isso vai ser acima de você, então seja você e entenda que né, lá lá em cima é muito bom. Nossa, é muito bom, né? Eu lembro quando eu, eu venci minha, né, quando eu consegui essa medalha, né, do Pan-Americano, eu achava que ia, né, deve mudar alguma coisa na minha vida, né? Deve acontecer alguma coisa, né? Porque nossa, é, eu lembro, né, Rubinho ganhou a medalha nos Jogos Pan-Americanos, eu acho que Vando também ganhou uma medalha, e eu não tinha ganhado ainda, né, uma medalha, mas é Sinceramente, assim, e, e é depois que eu ganhei a minha medalha, não muda nada. Você conseguiu mais um objetivo, mas no outro dia você acha que ele moram do mesmo jeito, assim, né? Então eu acho que é muito isso que, que um atleta olímpico que ganhou uma medalha ou que não ganhou. Não ganhou eu acho que no, na carta olímpica, no movimento olímpico, a gente aprende muito isso, né? Nós somos todos iguais a gente está aqui para ter experiências, para dividir, né? para conhecer pessoas, para dar o seu melhor. Então, não perder o chão, sabe? Não, quando você estiver no raio, não, não, não se perca é, nesse raio, porque sempre vai, o tempo vai passar, a vida vai correr.
1: Jaqueline, o esporte profissional de alto rendimento mudou muito desde que atletas profissionais puderam passar a competir, a maior presença de patrocinadores, mais recentemente a, o posicionamento nas redes sociais. Nessas suas décadas de experiência, como é que você vê que essas pressões ajudaram ou atrapalharam? Do elemento do patrocinador, do elemento do seu posicionamento em redes sociais? É, porque quando você começou com 15 anos, era treinar, competir, ter resultado, alguém que te apoiava financeiramente, a confederação, e é isso. Na hora que você tem patrocinadores que têm responsabilidades, que eles querem a contrapartida do seu endosso, da sua presença, colocam pressão e resultado, possivelmente. E na hora que você tem da outra pressão, que você tem que construir uma persona pública nas redes sociais que funcione também para tudo isso. É, eu acho que essa é uma dificuldade de muito atleta profissional hoje e você viveu esse crescimento. Que ensinamento deixa isso, de achar um equilíbrio e uma sanidade nessas pressões?
2: É, eu, eu sempre né, busquei meu patrocínio por, por mim mesma e tudo isso. Eu, eu falo que depois que eu voltei, é, é, até a Marcela me falou isso, né? a, a Marcela é, do, do Cross Country XCC, Marcela, esqueci o sobrenome dela, é, mas ela me fala isso já que, é, na sua época, você, você era atleta e você aprendia a ser influencer, né? Hoje, você aprende as mídias sociais e depois você é atleta, né? Então, assim, aquilo para mim foi um contraste muito grande, né? Dessa coisa de quantos likes você tem, quantos... É... Eu nem sei falar, né? Mas... <risos>
1: Qual é a sua taxa de engajamento? assim tem que botar na planilha, melhorar taxa de engajamento, é, melhorar
2: alcance. É. Eu sempre fui uma atleta livre, sabe, Álvaro? Eu sempre quis ser livre. E, e todos os patrocinadores que eu tive, eles me davam liberdade para eu poder buscar os meus objetivos, porque eles sentiam que eu também tem, tinha comprometimento ali. Hoje eu vejo né, alguns... Alguns passos que eu dei ali, que eu me sentia aprisionada, todas as vezes que eu me sentia aprisionada, quer seja por patrocinadores, por, por essas obrigações de mídias sociais, é isso me incomodava muito. Então, é, tem que ter um balanço ali, né, entre você ter engajamento, ficar postando toda hora, e, e aquilo que você acredita também, e o que, o que é você, sabe? É, eu vejo algumas vezes que essa tendência, ela força o atleta a não ser o que ele é, e ele acaba se perdendo na sua performance. Então, é, eu acho que é um, é um, um assunto assim, que tem que ser muito conversado, muito bem tratado, assim, até onde vai a Jaque pessoa, até onde vai a Jaque é, atleta. Mas a minha experiência com mídias sociais, com, né, eu fui até uma pessoa que, que, que influencia na compra, né? Eu fui eleita e eu acho que muito interessante isso, assim, e, e eu acho que é porque eu sou verdadeira naquilo que eu tô falando, sabe? Então, ao mesmo tempo que o atleta ele tem que vender, tem que vender aquela marca, aquela coisa, se ele não se identificar com aquela marca, e foi, foi o que eu aprendi, se você não se identifica com qualquer companhia, se o, se o manager, ele tá te tratando de uma maneira que você não acha legal, né? Se o, o ambiente ali não, não tá convergindo, sabe? Do, do que o atleta ele tem como objetivo e a companhia, aí eu acho que as coisas não dão certo. Então, até para o atleta, procura as empresas que você se identifica, procura é, assinar as coisas que você acha, que você confia, sabe? Que você é, acredita naquela companhia. Claro que muitas vezes, algumas vezes não é fácil de fazer isso, mas é, sempre quando eu continuei com os meus valores, mesmo talvez perdendo um pouquinho mais ali, porque eu não estou aceitando um contrato, eu sempre fui mais feliz. E esse mais feliz me ajudou a chegar mais longe. Então, eu, eu, eu gostaria de passar essa mensagem para o atleta, sabe? Não é só, ah, eu estou representando o seu produto, mas você se identifica com esse produto? Você acha que ele faz sentido para você, né? Claro que os mais novos, né? muitas vezes é, yes, consegui um patrocínio, né? E muitas vezes eu falo que isso. Né, a gente, no Brasil, a gente é, tem os patrocínios que é o que, que move a nossa, nossa carreira, né? Então, a gente não vai ter um clube, um, né, um clube que já são formados em outros países, por exemplo, que vão é, receber esse atleta e formar esse atleta. Mas é, eu acredito que todas as vezes que eu é, representei empresas que me faziam feliz de estar vestindo a marca eu consegui chegar mais longe e conseguir mais engajamento porque eu estou falando de uma coisa que eu gosto estou falando de uma coisa que eu, eu sou verdadeira naquilo então acho que seria essa a minha opinião
1: Jaqueline, é, nós temos uma jornada aqui, Leandro, Nicolas e eu com o Gregário que está indo para o terceiro ano e a gente aprendeu é, um monte de coisas eu acho que é, Nicolas não está com a gente hoje aqui e o Leandro concordo, de que tem um bilhão de cursos, tem um bilhão de gente que vende um monte de coisa, mas só tem uma coisa que cria engajamento de verdade, que é a verdade. Que é você fazer um conteúdo que você acredita, um posicionamento de uma fala que você tem. Assim, é engraçado, porque tem um monte de gente que diz que dá para enganar e criar uma coisa que você não é e isso vai vender mais. Pode ser meio romântico da minha parte, mas eu acho que mesmo com toda a sofisticação de algoritmo, o que prevalece, o que funciona é a verdade. É a verdade de quem está falando numa coisa que acredita. É, e isso é que provoca ações de consumo. O resto é só, como dizer, eu tenho um amigo meu que tem a frase que eu adoro, de que livro de autoajuda eu só ajuda o escritor de autoajuda, né? Porque não tem milagre. É, você
2: tem que achar a sua É, e seguir verdade. seu coração, seguir sua paixão, né? Eu acho que assim você vai conseguir ir mais longe assim e continuar bastante tempo, né, no, Eu falo, gente, é, eu comecei aos 15, eu tenho 47 anos e estou fazendo a mesma coisa desde os 47, né, que é competir desde os 15, então, seguir sua paixão, seguir seu coração e né, chega uma hora que você não vai conseguir fugir dessa verdade, né, então, tem tenha, tenha esse passo de ser verdadeiro, realmente.
1: De paixão, você mencionou no nosso último programa que por incompetência nossa faz muito tempo, que você queria ter descoberto o biatro antes. E o ski cross country é considerado uma das atividades aeróbicas mais duras é, que pode existir. É, acho que você pode me confirmar isso, tendo praticado o mountain bike e conhecendo outros atletas. O que, é que te apaixonou no biatro? que é o kick cross country, que você tem que parar, segurar sua respiração, atirar, acertar, e o tempo que você consegue fazer isso é uma variável, então não é você ter o todo o tempo do mundo para e, e levantar e sair a 200% de FTP.
2: Eu falo se, se eu tivesse conhecido o biathlon desde criancinha, teria sido o meu único esporte, porque ele eu acho que ele é complexo como eu ele tem a parte de física que é do ski cross-cout, que é um dos, dos esportes mais exigentes, né, é, na totalidade do corpo, né, tem a natação também, que exige braço, perna, inspiração e tudo mais, e o ski cross ainda tem que lidar com o frio, né, temperaturas a menos 20. O biathlon você tem um esporte, associado a isso, né, você está com a frequência cardíaca de 180, 190 batimentos, você tem que associar isso tudo a um esporte de precisão, super calmo, né, descer a, a frequência cardíaca, fazer um esporte de precisão mecânico, totalmente mecânico, e com inúmeras variáveis, tem a posição do sol, tem o vento, tem a neve caindo, tem é, o seu pensamento... A, positivo ou negativo, qualquer coisa... Você vai errar? Então, assim, ele é tão complexo, é, além de, dessa carga física do cross-country, dos tipos de esqui que você escolhe, da, da neve que está caindo, de toda a temperatura, ainda tem toda essa parte é, mental né, e mecânica de você tirar tudo que tem na sua cabeça, sabe, esvaziar tudo que, que, que possa estar passando e fazer uma, uma prova mecânica. Além de ser uma modalidade super espetacular, que você não sabe, até o último minuto último segundo, se você vai errar uma, uma, um alvo já muda o resultado de tudo então um suspense muito legal da prova, então é uma modalidade que, que eu adoro que eu sou pioneira, é, sou a primeira mulher e, e homem e, primeiro brasileiro, brasileira a conseguir classificar e foi incrível poder ter tido essa experiência
0: Qual que é a vantagem ou qual que é o objetivo de trabalhar duas modalidades é, no esporte na neve, já? o ski cross Counter, que é complemento né é, imagino que é uma parte do piato mas é, é importante ter essas duas, essas duas balas vamos dizer assim, para você trabalhar ou porque eles são muito conectados mesmo e, e faz sentido você aproveitar o que você já treina para um para ir para o outro também
2: você fala para o cross-country e a bike ou o cross-country e o tiro? e tiro. É, o biathlon ele vem da caça, né, das pessoas que moravam nos países nórdicos, eles saíam no ski cross country para poder se alimentar, né? Durante o inverno. Então, essa associação ela já vem de, de muito tempo, né? Mais parte da sobrevivência e foi associada a essas duas coisas nesse, nessa modalidade, né? Então, eu acredito que essa, essa esse contraste né, de, de, um, de, um, de um esporte físico, extremo físico e um esporte extremamente preciso que faz essa beleza do biathlon é, ser tão incrível, assim, Assim, e é, falando sobre a Confederação, a, a Federação Internacional de Biathlon, é, foram atletas que fundaram essa Federação inter, Internacional, então ela é cada vez mais espetacular, né? a gente vai para a Europa assistir Eurosport e está passando sempre o Biathlon na, na televisão e, e assim, é, por ter esse suspense o tempo todo, ela é, é cativante demais, mas eu parei, o Biathlon é, foi depois de sorte. Porque eu, eu moro muito longe do campo de tiro. Então eu gastava duas horas ida e volta para poder praticar o tiro. E finalmente, com o meu estilo de vida, eu não conseguiria mais é, ter o alto rendimento, que eu, né, a, o tempo que eu precisava para poder treinar para o Biathlon.
0: Jaque, acho que foi um grande. Um, posso aqui resumir que foi um grande prazer ter essa conversa contigo. Mas mais do que isso. Acho que a gente vai participar com você dessa caminhada até 2026. É um ciclo relativamente longo até a cortina d'ampezo. Da e de lá, sim, aí você pode fazer. Você já pensou o que você vai fazer depois? Não, né? Esse, esse vale pós-Olimpíada, da, da nona, é, ainda não tá no plano, né? Acho que é, é pedir demais, né?
2: É, eu, eu tenho algumas ideias, é, aí a gente fala um pouco sobre a transição de carreira, né, eu, eu tô muito envolvida nas comissões tanto da CBC quanto da CBDN em confederações e ainda faço parte da comissão é, do Comitê Olímpico Brasileiro. Eu é, tenho já feito alguns cursos online sobre administração esportiva, é, gestão esportiva, fazendo minha inscrição agora o JET, se Deus quiser passar, mas é, eu ainda não tenho um, um olhar assim, do que, que vai ser, já que depois, é, com certeza, eu quero continuar contribuindo com o meu conhecimento, com o que eu vivi, para os mais novos, eu acho que eu sou uma pessoa muito acessível, assim, qualquer um que entra no meu Instagram, eu vou estar tá respondendo, eu vou estar tá, é, tentando ajudar da melhor maneira possível. É, confesso que essa parte política... Ela é um desafio enorme, é, eu, eu, já que é muito, como eu falei, transparente, muito direta, e na, na política <risos> isso não funciona muito. Eu perco a paciência bem rápido, assim, eu quero que as coisas né, é, caminhem, mas é, eu, eu ainda não tenho algo. Se der certo, porque... Na minha cabeça eu tenho que trabalhar isso... E é o que está sendo o maior desafio hoje para mim... Se eu conseguir ir para minha nona Olimpíada... Eu vou ter 50 anos... E eu nunca imaginei na minha vida aos 50 anos, ir para uma Olimpíada. Claro, né, estou lendo artigos que até 50 anos a mulher perde só 5% da performance, e aí aquelas coisas vão te motivando, mas a pressão ela é muito alta. É, e da Jaqueline com ela mesma, sabe? A Jaqueline não quer ir para uma Olimpíada, né, e Muitas pessoas pensam... Ah, só tem a Jaque... Por isso que ela está indo para Não é... né Só para vocês terem uma ideia... Nesse campeonato mundial... Tinham cinco mulheres... Cinco brasileiras competindo... né No último campeonato mundial... Que eu participei agora em fevereiro... Então... Essa, essa é a pressão que eu vou ter que lidar até lá... Da Jaque envelhecendo... né Da Jaque tendo alterações hormonais... E, e toda essa parte feminina também... É, e tendo que lidar para classificar com meninas 20, talvez 30 anos mais nova que ela, né? Então é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo me motiva muito por por essa, essa né, essa conseguir, né, mostrar talvez para aquela pessoa que está começando a pedalar, que está começando a, a, a treinar, né, olha lá, a Jaque, 47 anos indo para a oitava Olimpíada, ou 50 anos tentando classificar para essa Olimpíada, e mesmo se eu não conseguir, né, se o vale pode, né, pode dar certo ou não, e, e ver isso como essa motivação para as pessoas que que tem medo de dar aquele primeiro passo, sabe? Eu acho que essa sempre foi minha maneira, vai, tenta, tenta, por que não tentar? Né? Qual que eu, né? Por que não tentar? É... Você vai ficar com isso igual eu fiquei 10 anos e se eu tivesse tentado, sabe? Então, essa tem sido muito minha bandeira e eu espero é, motivar as pessoas a conseguirem é, vencer, esse, esse, dar esse primeiro passo, sabe? E mesmo que pode dar certo ou não, a gente, ninguém sabe, né? Ninguém sabe o futuro, mas que seja um exemplo para que as pessoas possam ousar, tentar,
1: tem, tem um monte de estudos que falam de pessoas nos seus últimos momentos de vida é, e que se arrependem muito mais do que não fizeram do que do fizeram né? então acho que decorar claro com juízo não não, não pular pela janela sem paraquedas mas obrigado por estar com a gente já é, o, o que eu só discordo de tudo que você falou é que a Jaque acaba. Eu acho que você é eterna, você está eternizado na história do esporte mundial é, como brasileira. É, você pode não estar praticando e estar colocando a sua energia e sabedoria em outra coisa, mas Jaqueline Mourão é eterna. <risos>
2: obrigada, obrigada. Se Deus quiser, a gente faz a Jaqueline perpetuar aí nas novas, nos novos talentos.
0: <risos> Teremos outros desafios. Sem dúvida esse é o seu papel... Eu entendo o seu lance com a política, mas seu papel é, como orientadora, como uma mentora de novos talentos, seja no esporte na neve ou no mountain bike, seria essencial. O MTB Teams é uma, uma coisa que... MCB. É uma coisa que é, é extremamente visível a construção que aquilo fez, mesmo que em um período relativamente curto da história. E Obrigado, Eu repito as palavras do Álvaro, é um prazer ter sua companhia aqui, não pode demorar tanto assim, não pode ser é, um ciclo olímpico, mas <risos> brigadaço, é, agradecer a todo mundo que acompanhou esse podcast com a gente, chegou até aqui, é, lembrando que a gente sempre coloca os nossos podcasts no YouTube, agora com imagens, então se você está ouvindo a gente é, no seu player de podcast como de hábito, tenha conversa com a imagem da Jaque Mourão, do Álvaro, minha, interagindo nessa conversa, principalmente a, 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 já que ajuda muito. Eu e o Albert não tem tanto, é, tanta presença de vídeo assim, mas é uma outra forma de se comunicar com vocês. A gente agradece imensamente todo mundo que tem interagido conosco, trocado ideia, dado informação, dado dicas, sugestões. É, menciono aqui o programa é, Gregário Tech Aquecimento, que foi uma ideia de um ouvinte que foi é, abordada e depois é, evoluída com outro episódio. A Jaque tem aqui ótimas ideias que complementarão esse, pro, esse programa no futuro também do aquecimento. E a gente volta na próxima semana com mais uma edição do Gregário Cycling. Jaque, muito obrigado mais uma vez. Álvaro, um grande prazer. Sua companhia sempre aqui. A gente se encontra na próxima sexta com mais uma edição do Gregário Cycling.